0: Vivimos el deporte con la pasión de los que saben Estadio en Portales Ya está en el aire con toda la emoción del deporte Comentarios Carlos Alberto Bravo Velos Bravo Leonardo Mora Camilo Vicencio René de la Rosa Y Giovanni Castiglione Reporteros Belén Hernández Nicolás Gatica Felipe olguín y Compañía Limitada, expertos en termolaminados decorativos de alta pasión.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Bienvenido a Estadio Portale, edición central correspondiente al día 23 del 03 del 2022. ¿Cómo jugará artes ante Brasil? Se nos vamos a preguntar a Laurencio Valderrama, se habla de un 5212. Clásico universitario ya tiene fecha y hora, sábado 2 de abril, 18 horas en San Carlos de Apoquindo y colocó -Colo el jueves 31, cerrando el mes, a partir de las 19 con Unión La Calera. Esteban Pavés, llamado de urgencia a la selección. ¿Hay caso positivo de COVID en la selección chilena? Se jugará el domingo. La U, Unión Española programado a las 16 horas. Unien, Unión quiere los puntos por secretaría. Y JJ Rivera vuelve a Audax por Ronald Fuentes. Vamos de inmediato con la ronda de saludos. Saludamos a don Nicolás Gatica, el informe de Colo Colo. Nicolás, buenas tardes, ¿cómo te va?
2: Buenas tardes a todos, no estás en Portales, claro, colocólo ya con dos cosas, el día jueves ya se anunció el 31, va a jugar justamente ante Unión La Calera, por el momento sin público, hay que ver ahí la, la apelación que hace Blanco y Negro y a ver qué decide el Tribunal de Disciplina y también sabiendo y atento, más que nada pendiente el día viernes a las 12 en la ciudad de Luque, Paraguay, para conocer su grupo en la Libertadores 2022.
1: Perfecto, muchas gracias. Felipe Elguín, ¿cómo está la U? Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Carlos Alberto, para usted y para todos los oyentes de Estadio en Portales que nos sintonizan a esta hora de la tarde, por supuesto. Eh, Santiago Escobar se juega de todo o nada ante la Unión Española este día domingo en Valparaíso con un nuevo horario. Además tendremos declaraciones exclusivas del papá de Ronnie Fernández quien habla de su hijo, por supuesto, por el llamado a la selección chilena y de Israel Poblete. Esto y mucho más en Estadio en Portales.
1: Perfecto, muchas gracias gente, estaremos atentos a su informe y Belén Hernández nos va a contar todas las novedades que están ocurriendo en Universidad Católica. Belén, ¿cómo le va? Buenas tardes.
4: Muy buenas tardes Don Carlos Alberto y a todos los que nos escuchan hasta ahora si Hoy día vamos a estar revisando, eh, porque hay novedades sobre sobre el, eh, la modernización de, del estadio de, de la Universidad Católica Así que vamos a estar revisando ese tema y también vamos a estar escuchando declaraciones de Neuen Paz Y revisando algunas declaraciones que, que emitieron eh, a través de, de su sitio web de, sobre Fernando San Pedri Y eh, bueno, la, la fecha la programación ya de, de la fecha 8 como usted bien lo mencionaba Así que estoy más en Estadio en portales
1: Perfecto, muchas gracias. Y en cuanto al fútbol, a los equipos de Colonia y la selección chilena, que es lo más importante, tendremos el estilo incombustible, en información, el comentario, la opinión de Don Laurencio Valderrama. ¿Cómo está usted?
5: Muy buenas tardes para usted, don Carlos Alberto, y para todos quienes nos escuchan en detalle un portal de edición central. Por supuesto que tendremos todas las novedades de La Roja y con la baja confirmada de Edith Pulgar por eh, dar positivo de COVID-19, el mismo dio la autorización para esa información, así que no hay problema en decir el nombre, y por cierto que Trump, eh, el jugador Claudio Baeza, irá como titular en reemplazo de Eris Pulgar en la selección chilena, tendremos más declaración de Martín Lazarte, y también de Eduardo Vargas, que se espera mucho de él en la ofensiva ante la baja ya confirmada de Ben Brichon, por lo menos como titular en el partido ante Brasil, y también iremos con la Colonia y con Gustavo Costa, que no solamente se refiere al momento de Palestino, al complejo momento de Palestino, sino a cómo sería de importante que Chile pudiera clasificar al Mundial. Estimas en Estadio Portales.
1: Perfecto, muchas gracias, saludamos a nuestros comentaristas de inmediato, don Camilo Marcelo Vicencio ¿Cómo está usted? Buenas tardes
6: Muy buenas tardes, Carlos, para usted y para todos los auditores de Estadio Portales. Carlos, yo me quería referir a propósito de las declaraciones de Ronald Fuentes Pero en particular al punto de los técnicos eh, chilenos, que él dice que se les sí. espera poco Puede ser también, ¿ah? ¿eh? Sí. Es eh, una situación porque Audax, bueno, venía el juego No, no había logrado los puntos, pero venía jugando mejor
1: Jugado bien Audas, pero bueno, los puntos no acompañan. Es verdad, los técnicos extranjeros tienen más licencia. Hay más tiempo para esperarlo. ¿Estará por ahí nuestro profesor y técnico nacional, don Giovanni Castiglione?
7: Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes a todo el equipo, a todos los oyentes de Estadio portales, Acá estamos del del programa de hoy y toda la información que tenemos sobre La Roja de todos y los equipos de Chile.
1: Muchas gracias, Giovanni. Vamos de inmediato con el salud de Belus Bravo. Belus, ¿cómo estás? Buenas tardes.
8: Buenas tardes a todos los amigos que escuchan Estadio en Portales. Sí, tenemos información, aporta ya del partido de Chile con Brasil. También a ver si tenemos a René de la Rosa, producto de una publicación que hace imputaciones gravísimas de lo que pasó en ese partido famoso entre Huachipato y Copiapó, respecto a que estuvo dejado el bar para favorecer a Huachipato. así que ver, ojalá. Tengamos a René de la Rosa para que nos comente. Listo, ahí
9: está Velus. Sí. Hola, René. ¿Cómo, está? ¿cómo,
8: ¿Cómo estás, René? Muy buenas tardes. Hola.
9: Hola, Velus. Hola a todo el equipo y a todo el equipo de portales Sí, estuve ahí observando las declaraciones, son bastante
8: fuertes, así que comencemos las más adelante. Ok, no, no perdamos más tiempo. Vamos con los titulares que lee nuestro compañero Nicolás Gatica.
2: Claro, y comenzamos con noticias justamente de la primera vez, la sexta fecha que se inició este martes con la victoria del Morning 1-0 sobre Iquique. Con esto quedó como único escolta del líder Magallanes hasta el momento. En cambio, Santiago Wendel aún no logra ganar el torneo, pues no pasó del empate sin goles ante Fernández Vial como visita. Pese a tener un hombre más por todo el segundo tiempo, Puerto Mán ganó su primer partido junto a Erwin Durán tras golear 3-0 a Deportes Temuco. Mientras Copiapó también ganó su primer duelo al vencer 2 a 1 a la U de Concepción. En esta jornada destaca el partido de la fecha entre Magallanes y cobreló en San Venado que arranca a las 17.30 horas. Luego a las 18 horas de recibe reciben el fiscal de Tarca, a Luis de Quillota, actual colista. Cierra la fecha a las 20.30 en simultáneo San Felipe en Temilipía en el estadio municipal de esa ciudad. Y Deportes Santa Cruz frente a Barnechea en el estadio Joaquín Muñoz García. En esta fecha quedó libre el cuadro de Deportes Recoleta. Vamos con la Copa Chile, quedó a conocer su programación del fin de semana, donde destaca que cuatro partidos irán por el canal oficial. Entre ellos el Clásico contra Concepción y el Vial el sábado 17 en el Estadio Esther Roa. En China por el Mundo hay algunos que ya siguen sumando minutos pese a hacer semana clasificatoria y uno de ellos el portero Christopher Toselli. Quien mantuvo el arco en el triunfo de Central Corda 1-0 ante Atlético Tucumán en la sexta fe séptima fecha de la Copa de la Liga en Argentina. Y antes de sumarse a los trabajos de La Roja, el volante Diego Valdés y el delantero Joaquín Montesino formaron parte del equipo ideal de la fecha 11 del fútbol mexicano. Esto tras sus buenas actuaciones marcando goles en ambos compromisos. En el tenis A se destaca la noticia mundial de retiro de la australiana Ashley Barty con apenas 25 años. La número uno del mundo precisamente venía de ganar el Australia Open y adujo motivos personales. Por último, Tomás Barrios avanzó la segunda ronda del Challenger de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia. Esto tras vencer al dominicano Nick Hart. Esto más en Estadio Portales.
8: Bueno, como es fecha de selección, eh, vamos a dedicarle tiempo a la selección y es lo que vamos a comentar con René para que nos vamos ajustando en atención a la pausa, al resto de los informes. Bueno, René, eh, en una publicación de la revista Tribuna Andes, que este es de Danilo Díaz, me parece que es la... El, sí, la edición, de Danilo. Claro, Danilo Díaz, hace una grave denuncia en el partido entre, bueno, Huachipato y Copiapó, donde el árbitro del partido era Francisco Gilaver, Francisco Gilaver, y el hecho en cuestión es que en el minuto 69, el árbitro del partido y el, el mencionado Gilaber sancionó una, un penal por una dudosa falta sobre Guantel Masanti. Este penal va al, bar, va al bar y en el bar está Cristian Droguet como árbitro y Loreto Tolosa. Revisa la acción y concluye que no hubo, penal, conclu no hubo penal. Y ahí después René nos va a explicar el porqué. El quality manager, que se llama Mario Vargas... Que, el que tiene contacto parece que me imagino yo en el cubículo con la gente del bar dice que para Santiago es penal, o sea para la capital, para Santiago es penal y eh, ratifica el penal cobrado por Gilaver a pesar de que el bar le haya dicho que no era penal. Huachipato eh, termina ganando 4-2 a, a Copiapó. Habrá que tener más pruebas porque no es esto lo que estoy mencionando, no es concluyente pero me imagino, René, que ya esto se habla en, la, en las vitrinas del arbitraje, no solamente en los que están activos, sino en los que ya están retirados, en la comisión arbitral. ¿Qué me puede decir de esto, René de la Rosa?
9: Bueno, te voy a mencionar algunas cosas, las cuales eh, yo no voy a poner en duda el, eh, lo que pasó en el campo juego, no creo que, no creo, soy sincero, no creo, ahora que yo estoy en la interna de, de la NGP, eh, no creo que hayan dicho si sí, eh, cambiemos la decisión desde Santiago, allá no, 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 no quedó hay un error, sí, lo que quiero mencionar y que no es menor es la designación de los cuales hay nadie. por ejemplo eh, Mario Vargas eh, es que, a ver, hay que para hacer designaciones hay que tener mucho cuidado, esto como el pescado hay que tener mucho cuidado Mario Vargas se asocia con la octava región se asocia porque él es de allá eh, Mario Márquez es de Concepción, estamos hablando de un equipo de la octava región, y por eso yo creo que se están tomando tanto hincapié y tantas las dudas, pero yo creo, yo creo, yo pongo la, la, la no voy la mano al fuego, bueno. Nadie. Yo pienso voy a decir un poco ridículo porque si bien es cierto, eh, nadie está pendiente si bien es cierto hay un, un asesor TV el cual, aparte del cual el manager que está en no, eh, la decisión ahí tiene es cierto está bastante cuestionado por la demora desde el juego, por la por la decisión que toma vez, que la decisión que después la ratifica el VAR y después lamentablemente no sé quién habrá. Eh... Soy yo Gillespie. o René se
8: corta. No es René, 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 ah, ya. René, 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 René el en el
9: campo de
8: juego. René, 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 disculpa, disculpa que te interrumpa, te puedes mover un poco para, es muy importante lo que estás diciendo, muévete un poco para que no se corte, pues sale cortado tu tu contacto, es muy importante lo que estás diciendo para, si te puedes mover en una mejor ubicación para eh, escucharte a plenitud. Como... No
9: sé si ahí se escucha mejor,
8: dale nomás, a ver, ahí se
9: escucha mejor, bueno como lo, como lo rectificaba. El único que puede modificar una decisión en el campo de juego a través de todo lo que le digan, que puede ser el, el jefe de lo, del bar, el jefe de, de acá de, de Santiago, el único que toma la decisión y la responsabilidad es Francisco Gilaver, el árbitro en este caso del campo de juego. Sea esta jugada, o sea en cualquier otro otro encuentro que esté el bar. Pero como te vuelvo a repetir, yo eh, me la juego y digo que que no fue así, no están especulando muchas cosas, hay que tener fuente, hay que te decir, si bien es cierto estaba la, la eh, Tolosa, Tolosa aquí no tiene ninguna ningún incidencia, Droguet sí, drogué porque él es el que puede hacer eh, dudar en el sentido a Gilaver y por eso a lo mejor eh, Francisco cambia su decisión.
8: Pero René, pero, el punto, pero René, el punto el siguiente, Gilaber cobra el penal, el VAR le dice que no, que no era penal, y este muchacho Vargas, que es como, el que no tiene nada que meter tan metido ahí, de Santiago dicen que es penal, y ratifican el penal. Esa es la acción viciosa por René. Entonces... Sí, eh... no, no está, bien,
9: está bien, está bien lo que dices tú, Belus, pero a lo que voy yo, hay que tener prueba en el sentido, en el, en el último caso auditiva, en el sentido que Recordemos que el bar se graba, se graba todo, todo se graba, todo se graba. Yo no sé de dónde salió esa información, que desde Santiago cambiaron y que Vargas dijo, no, desde Santiago está, está diciendo que es penal. No 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 creo, no 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 puede ser porque el, el trabajo del, del QM, en este caso, que es el que controla el VAR, es solamente ayuda, solamente inspección, evaluar a los que están en el bar no está para influir en, en una decisión.
10: Mira
8: te, mira, te voy a leer te voy a leer parte de justamente de dónde obtuvieron las pruebas Tribuna Andes. Tribuna Andes asegura que accedió a audios particulares de árbitros en que se da cuenta del irregular actuar que habría tenido un integrante de la comisión de arbitraje acusándolo de llamar a Mario Vargas, el cuelotimayer del encuentro, para que el equipo referil observara la sujeción y recomendara que Gilaber mantuviera la decisión final. De acuerdo con esos diálogos y conversaciones que tuvo esta revista con varios jueces ocurrió una presión indebida al violarse los protocolos del VAR, que debe permanecer aislado al finalizar el partido el audio narra que los integrantes del VAR le dicen a Gilabert que entendió el mensaje llamaron de Santiago y tenías que cobrar el penal eso es lo que indica justamente como de dónde sacó tribuna ande esta información René claro
9: aquí dónde está la polémica la palabra Santiago, porque desde Santiago ¿Quién? quién
8: eh, eh, a ver. No, porque llamara, por eso, que... llamaron a Vargas, llamaron a Vargas y Vargas que estaba ahí le dijo a estos muchachos del bar de Santiago, para Santiago es penal, y estos dos muchachos hicieron caso a lo que les dijo Vargas que le indicaron de Santiago. Ese es el punto. Ya, es todo la
10: son, son de
9: todos Santiago. irregulares. Sí, eh, eh, si tú lo mencionas a ti, serían todos los procedimientos irregulares, debido a que está más que claro en toda en la charla que se nos entregó a nosotros como asesor en el verano para la inducción para participar como asesores y en este caso ayuda al a QM en el sentido que está en cabina recordemos que ahora por asunto de la pandemia los asesores algunos eh, viajan con la con todos los árbitros algunos lo ven por a través de la tv y el único que está ahí en situ con los árbitros es QM en este caso Vargas Dudo mucho, lo dudo mucho, yo me he comunicado sí con QM cuando me he tocado asesor, pero que yo cambio, por ejemplo, yo como asesor, estoy cambiando una decisión, porque yo estoy en Santiago, yo puedo estar en Santiago, puedo estar en Tafagasta, pero estoy viendo el partido en directo. Eso es lo dudo mucho, e incluso eh, la información que, que Vargas recibió este llamado, la verdad me causa, pero cualquier cantidad de dudas, no lo digo imposible, no lo digo imposible, pero eh, son todos conductos irregulares los cuales si se llega a saber, entre paréntesis, la verdad en, en que efectivamente hay audios que Abarga lo llama y tal persona lo llama y cambia, ahí cambiaría totalmente el punto de vista. Pero yo como te menciono, eh, yo creo que eh, Francisco es eh, el que está más cuestionado aquí, más que cualquier otra persona que haya llamado de Santiago o el QM, pero Francisco que está más eh, involucrado en el tema, y yo creo que él es el hombre que debería... Eh, eh, en este caso es, yo creo es que el punto, debe René, alguna información.
8: el punto René es que la comisión de árbitros, me imagino, va a emitir alguna declaración, justamente negando alguna irregularidad en el punto y que justamente con los audios que escucharon a estos muchachos hay una interpretación más bien errónea de lo que se quiso hacer para que, entre comillas, la comisión de árbitros quede eximida de alguna responsabilidad, o de algún vicio, o de algún error o de alguna actuación dolosa. Entonces me imagino yo que con esta nueva comisión luego va a sacar alguna declaración para exculpar a todos los que participaron del, del partido. Por supuesto, Beru, por supuesto, porque
9: como te vuelvo a mencionar, son todas irregularidades las cuales no están eh, escritas. Por ejemplo, estamos todos con unas directrices fijas. Y que alguien se salga de esas directrices, aunque se aparezca anormal, es muy raro. Yo creo que Vargas no puede, no puede... Eh, endosar una responsabilidad que digan de Santiago. En ese caso no, no 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 va con él, en ese sentido yo digo que él debería serse responsable de sus palabras, pero no tomar palabras de cero el cual hagan cambiar una decisión en un partido tan tan tan, tan ser mental.
8: Bueno, esto salió publicado hoy y obviamente inmediatamente el Twitter explotó, así que qué mejor que preguntarle a René de la Rosa, que fue un ex árbitro profesional, que está ahí como asesor también en la Comisión de Arbitraje, así que mejor que preguntarle a René, esto se va a ir desarrollando, va a tener una cadencia y se va a ver en qué, en qué punto va a llegar. Así que te agradezco, René, este... este perdón, esta, perdón, 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 velo este una, este una
1: consulta, vele una consulta para... El... El profesor René la Rosa. En el fondo aquí, el más perjudicado es Escuché atentamente su relato, su narración de los hechos. Pero la pregunta es de millón, entre pare... ¿Quién llamó a Vargas? Por
8: eso es que investigar. Creo que... ¿tien?
9: Don Carlos, ¿cómo estás? A gusto saludarlo. Para eh... mí es el gusto.
1: Encantado. René
8: llamó. Eh... No. no, no, no. Es no.
9: que recordemos, por eso yo hice ese hincapié. Por ejemplo, hoy día, eh, y no me vuelvo a repetir para que más o menos la gente sepa y todo lo yo hoy día hago asesor TV en Talca, eh, Ranger eh, San Luis. Yo veo el partido a partir de un cuarto para las seis de la tarde y lo termino hasta hasta después del partido, 15 minutos después, y, y me comunico yo con los árbitros. En este caso, como no hay VAR allá en, en Talca, el asesor TV, en primera división que hay bar está el QM, que es el que está encargado de la cabina, como él va a repetir. La comunicación yo creo que fue con el asesor de Santiago, o de que este, del asesor de que le tocó ese partido. Yeah. No tengo la información de ese partido quién fue el asesor, pero yo creo que el que se comunicó con él, no creo que haya sido Castrilli, no creo que haya sido Talamilla, Raúl Arena o cualquier persona de la comisión. Yo creo que el que se comunicó con él es el asesor del partido de TV, Pero no creo que, que Castrilli esté eh, metido en eh, viendo... Debería, en todo caso debería pero no creo que trascriba y llamaba a Varga y le diga, no, cambia la decisión, no, no, es eh, algo imposible, son cosas que todo lo que estamos escribiendo no estamos borrando con el co, así que no creo, no creo, y me, y me la juego, y me la juego, pero si fuese si, 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 lo contrario, andaríamos muy mal eh, con todas las directrices que, que nos han dado en, en las inducciones como asesor y como asesor más. Para...
8: Bueno, vamos a estar atentos a este tema, insisto, escandente, está ahí. Un eh, tema eh, importante, ¿no? tema importante respecto de la claridad y de la probidad del arbitraje porque obviamente si hay alguna duda o si se llegara a comprobar esto, la denuncia del de, del bar de, de esta publicación Tribuna Ande mejor cerremos por fuera
6: y nos dedicamos a otra cosa bueno, bueno o sea, además eh, que Sí. Además que se podría abrir porque no se sabe quién lo llamó y se podría especular después a algún dirigente que Claro, Victoriano Cerda.
8: Exactamente. Sí, cualquier cosa, Ron Abrahamovich, que quería comprar Guachipato, no sé, cualquier cosa, que no sé, cualquier cosa <risa> se puede. Se René, puede le, eh, fal vender. le falta
7: plata ¿Sí? para comprar. René Giovanni, te saluda,
9: ¿cómo estás? Hola Giovanni, ¿cómo estás? Gusto de escucharte.
7: Hola, yo, el gusto es mío, René, como siempre. Eh, consulta, de comprobarse que todo fuera de que se llamó de Santiago y se hace caso al llamado, de deberían haber sanciones graves, no? fuera tú. Sí,
9: eh, En forma eh, lamentable eh, y dolorosa de mi parte, en el sentido como ex-árbitro, como miembro en este caso, eh, ¿por qué recalcó eh, tanto eh, que, que ahora yo estoy en el otro lado de la moneda y, y yo me siento parte también, ¿vo? así que me puede pasar a mí en algún partido trascendental y, y no es la idea que ocurra, y, y menos de un amigo en ese caso, Francisco Gilaver, que tanto le costó llegar a FIFA y para que... ...le perjudiquen o le empañen su campaña o su carrera... ...que es una carrera tan corta y tan rápida... ...y la cual eh, está llena de oportunidades... ...y estas son las mejores oportunidades... ...y que salga estas especulaciones... ...es bastante doloroso... ...y si se llegase a saber... ...que efectivamente es válido... ...la verdad son bastante rígidas las sanciones... ...y sería muy triste de parte del arbitraje nacional... ...aparte de lo particular de, de Francisco... Eh, saberse que, que lamentablemente haya cambiado una decisión por una decisión de una de un tercero aunque sea de la comisión sea quien sea eh, pero ahí se hace valer uno como persona y como árbitro así que eh, sería muy lamentable si hay penas y se llegan a comprobar toda este, esta anomalía
8: no pues si se llegara Porque a comprobar el... René... no pues si se llegara a comprobar esto no solamente salen los árbitros salen los del VAR, y no el, y, y la está viciado queda, también, por el, no, la también el partido ¿verdad? el partido está viciado también y uno y perfectamente copiapó podría ir a, al tribunal cualquier tribunal de la FIFA al TAS para regular el derecho. partido justamente porque hay una hay sí. un vicio hay un vicio grave
9: y eso y, Belu, y, Belu, y démosle gracias bueno no sé a aquellas que darle gracias eh, eh, por parte de francisco que no salió 1-0 o 2-1 o una cosa así que ¿O que que ganaron por porque ganaron por claro a, a, eso voy, a eso voy bueno estaríamos atentos este
8: estaremos atentos a este tema que obviamente que es grave y lo vamos, alcohol, a, lo, lo vamos, lo, vamos a estar muy atentos con eso sí Justamente esta misma publicación Tribuna Andes, eh, y
5: en esta nota firmada eh, Por Tenilo Díaz, eh, también tienen La contraparte que es la de Mario Vargas Quien dice, en un mensaje de, de Whatsapp Según dice, esta misma publicación Tribuna Andes, y él solamente responde no Yo no me acuerdo, nunca recibí Ninguna llamada, yo no dije nada Nadie me llamó, son las breves y escuetas Declaraciones de, eh, de Mario Vargas Que no, lógicamente, se mostró Muy incómodo ante la acusación
7: ¿Qué va a decir? Pero bueno, dijo pero Yo no me acuerdo
9: no, no sé, Giovanni, es que esta sí, palabra sí. no no puede ser, no no puede ser de y, y yo yo tengo mucho respeto por Mario porque por su carrera, por lo que ha llegado a hacer, pero yo lo digo aquí en esta tribuna, eh, eso esa respuesta no es de 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 una persona en la cual tiene la responsabilidad y de un caso el cual no es menor. No estamos jugando con eh, lamentablemente con cosas, estamos jugando con personas. Y yo creo que eso, yo no me acuerdo. Yo creo que fue una mala, muy mala respuesta de parte del de QM. Y, y yo creo que, que eso que cuestiona más todo lo que está ocurriendo.
5: Y justamente o, eh, Osvaldo Talamilla, director de la comisión de arbitraje, se, se payó un poco más y dice lo siguiente, no hubo ninguna relación con el QM, está prohibido hablar con el QM, no se puede comunicar con él. En ningún momento yo o alguien de la comisión llamó porque no corresponde. El colaborador, el colaborador más cercano de Catrili agrega que la acusación es falsa ya que eh, es la octava o séptima situación que nos acusan, pero sabemos que es el costo por estar ejecutando una serie de cambios al arbitraje nacional, sabemos que algunos no están cómodos y entendemos incomodidad le insisto, no llamamos al QM fueron las declaraciones de Osvaldo Etalamilla y por cierto Gilaber no se quiso referir a la polémica
8: Ok, vamos a estar entonces atentos a lo, a lo de que va a seguir pasando con esta denuncia de este publicación una grave, digital venga, grave. esta publicación Digital Tribunal de respecto a que hubo un manejo impropio en la actualización del bar el partido de Copia Poco-Guachipato en la vuelta donde Guachipato eh, lo gana 4-2 y permanece en primera división. Bueno, mire, eh, mira, vamos a despedir a René ahora, ya son las 2 de la tarde, casi las 2 de la tarde, vamos a despedir a René, eh, pero antes de despedirte, ¿cuáles son tus proyecciones para el partido de mañana con Chile-Brasil, René? Pero, no, es verdad, la
9: que vez pelada es... Eh, no, la verdad, eh, con un empate yo quedo feliz, pero la verdad espero que no, que Brasil. No no voy a hablar que, que tenga, eh, no sé, consideración con Chile, sino que son dos equipos, son dos equipos que están en la cancha, así que tienen la misma oportunidad. Pero la verdad, si tú me preguntas futbolísticamente cómo está jugando Brasil, todo lo que in, eh, implica y cómo está la selección, la verdad, con un empate yo quedo feliz, pero más allá no me voy a referir.
8: Y hay más que estar atento, René, porque en las últimas la animatorias de todos estos últimos mundiales, los últimos arbitrajes de las últimas dos fechas siempre, siempre hay cosas raras, René, ¿o no?
9: Por lo mismo, por lo mismo, Velus, lo comentamos en el programa anterior, eh, en los árbitros que van, que son argentinos en estos dos encuentros que le toca a Chile, así que esperemos que salga todo normal y no podemos hablar nada de nadie. solamente que no, hay, una no hay, aquí.
8: justamente hay, hay muchos árbitros argentinos y brasileños que ya están clasificados, entonces no... No, no, no tienen como mucho cuento, sus países ya están clasificados, no, no hay conflicto de interés, entre comillas. Por
9: lo mismo, Belú, lo que te menciono yo, para designar hay que tener mucho cuidado en todo ámbito, sea a nivel internacional, nacional, pues cada vez, mercado, de todo, que es una responsabilidad muy grande la cual uno puede jugarse el pellejo ahí eh, tomando malas decisiones.
8: Bueno, René, te quiero agradecer estos minutos muy, muy ilustrativo lo que nos comentaste, así que nos escuchamos el viernes a ver el ¿Beluz? comentario del partido. sí. Justamente para
5: que lo pueda eh, comentar muy brevemente, un, un par de minutos para René de la Rosa, urgente. La, la Federación de Fútbol informa que los siguientes jugadores se quedarán en Chile realizando diversos trabajos de preparación. Se, se sabía el caso de Eric Pulgar y de Brian Corte, recordemos que la Corte está suspendido.
8: Eso lo vamos a comentar después de hacer la pausa y hablar de fútbol después de la pausa, justamente ya cortando a René, eh, así que René te quiero agradecer Decidiendo, estos minutos. Hasta el
11: viernes.
8: Así que nos vemos el viernes, gracias, el viernes. Eh, Sí, nos escuchamos
9: el viernes Un saludo a todo el equipo y a todos los oyentes Buenas tardes.
8: Gracias. Vamos a la pausa, Laurencio,
9: Emilio y volvemos
8: con toda esta información de Chile. Después vamos a hablar de la U, Colo Colo y la Católica.
11: Radio Portales le indica la
0: hora. 13 horas 59 minutos. Reparación laboral. Abogados especialistas en accidentes del trabajo, despidos injustificados y autodespidos. Tuviste un accidente de trabajo en los últimos cinco años y ese accidente se originó en la conducta negligente de tu empleador. Es muy probable que tengas derecho a obtener una indemnización por los daños causados consulta gratis reparación laboral profesionales dedicados a entregar asesorías en temas relacionados con todo tipo de accidentes laborales en todo Chile de Arica a Punta Arenas www.reparacionlaboral.cl ¿Quieres tenerlo mejor y sin pagar de más?
8: 14 horas con 3 minutos, 14 horas con tres minutos, reparación laboral, abogados y especialistas en accidentes del trabajo, despidos injustificados y autodespido. Consulta gratis en todo Chile en www.reparacionlaboral.cl. Reparación Laboral es tu mejor respuesta. Y ahora sí, Laurencio nos va a traer todo el detalle, todo el informe de las últimas horas de la selección chilena, Laurencio.
5: Sí, muchachos, y bueno, justamente estamos apremiados con el tiempo ahí con René de la Rosa, pero lo, eh, lo cierto es que ya salió un comunicado recién confirmando la información que estábamos manejando hace alrededor de media hora que. Eh, ben Brichon se queda abajo del bus de la selección chilena, no viajará, será preservado para el partido en Uruguay. Eh, él, él, él se suma a Guillermo Maripán, que también tiene molestia física, eso ya lo habíamos comentado en el Estadio Portales, por eso iba a jugar Rocco. Y se quedan junto a Eric Pulgar, que fue confirmado pasadas las 21 horas de anoche, como caso. Positivo de COVID-19 y Brian Cortés, por supuesto, porque recordemos que está suspendido por acumulación de amarilla ante Brasil. Así que Ben Brichon, Guillermo Maripán, Brian Cortés y Eric Pulgar se quedan eh, en Chile trabajando con Mira al partido en Uruguay y, y, y reseñar brevemente el caso de eh, ben, ben Brichon, que hizo trote el día lunes, trote junto a preparado físico, hizo trabajo. Eh, en cancha pero muy suave de, de hecho estuvo siendo muy animado por Gary Medell, se vio en, en, en el video que envía la selección, el martes eh, ayer en la tarde entrenó con el plantel pero no entrenó como titular, entonces eh, se, se, le, se le probó el día martes, y el, y el día miércoles, en la práctica de hoy, hizo una sesión un poco más intensa, entrenó con los titulares, y de hecho, Matt estuvo en, en una formación que intentó probar Lazarte con un esquema de, de cuatro hombres en el fondo, pero finalmente, eh, las azarte, por un lado, descarta los cuatro hombres en el fondo, y por otro lado, al probar a, a Breton lo descartó completamente para el partido del, del día de jueves, y ojo, ya lo, ya lo habíamos adelantado era bastante complicado que estuviera eh, 10 puntos por el tema de, de la elección del tubillo, ojo, no juega desde el 14 de febrero Ben Bridgen, así que eh,
8: esperan, obviamente, en el staff de la Roja un una pregunta a lo... para Dejá ir el una triunfo del pregunta... día martes y con brillon Una pregunta a los estelares, a sí. Camilo, Giovanni y Carlos Alberto, si no, ya no va a estar Maripan que era, entre comillas, el tercer zaguero ¿quién debería jugar eh, Camilo parte por ti?
6: Enzo eh, Rocco el Rocco creo que también lo aprobó Así que me, me inclino por él
5: Giovanni eh, Muchachos, Enzo en, en Rocco entrenó eh, eh, Todos estos días como titular eh, eh, Maripán nunca estuvo como titular Eso es
8: el, el dato Pues ya no está Maripán. ¿cuál es tu opción? Porque yo pondría incluso a otro en vez de Rocco o lo Giovanni, ¿cuál es tu opción?
7: Yo pondría Vega, pero me imagino que hay Rocco Ya que está entrenando titular Carlos Vega aquí. lo vio todo bien Lo he visto bien en los partidos De, de Monterrey lo he visto eh, pero por lo que veo según la información de Laurencio sin realidad por Enzo Roco pero me gusta más Vega por, por el tema que es más ágil en tema de movimiento con, sobre todo que jugar contra Brasil que te, te hacen canjenques por todos lados creo que es un poquito más sería más versátil usarlo a, a, a Vega que, que a Rocco para mí
12: sí, yo
1: también yo comparto plenamente en un partido durísimo para, por Dios con todas las noticias que me entrega Laurencio Ay, ay, ay. ¿Qué nos espera a partir de mañana a las 20, 30 horas será la transmisión de Estado en Portales? ¿Sabes lo que? Es? Yo me quedo con Vega porque Vega es más veloz, tiene más limpio la salida. Hoy usamos una palabra bastante dura, no, es menos torpe que Rocco. Rocco es un buen jugador, pero a veces comete errores ter terribles. Y en un partido contra Brasil, ya está dicho, hay que jugar en forma perfecta. Para que Chile saque un, un empate o un triunfo, tiene que ser un equipo perfecto. Y yo creo que Vega cumple esa función más que Rocco por, por la calidad de jugador que y por el, el rival que tenemos al frente. aunque
8: Vegas lamentablemente no ha jugado bien por Chile últimamente el último partido pero nunca no cuando, 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 cuando jugó de lateral cuando jugó de lateral lo pasó a la mitad de cancha y yo ni Vegas ni Rocco Kusevich que ahora es titular en el Palmeiras titular, difícil jugar en el Palmeiras campeón de la Copa Libertadores que estuvo a punto de hacerle la gracia al Liverpool y además juegan en Brasil po. entonces Partiendo con, con, año. conoce Conoce el, el muchacho, para mí, Medel, Paulo Díaz, Kucevic. Pero lo más probable es que eh, Lazarte, Laurencio, se Menos. quede con, con Rocco, sí. ¿Viste el partido de River Boca? El nivel River de Paulo Boca. Díaz está... Pero Paulo Díaz es un hombre
7: probado. No, el probable. nivel de Paulo Díaz está. Creo que está,
8: debe ser su mejor momento en, en no, su carrera. Hasta el momento. Sí. Y eso que dice la, la, el correo, la, ese, ese que es vieja, no, <risa> no le gusta <risa> tanto a Paulo Díaz al azar. No entiendo por qué no le gusta mucho. Nah, Porque pero, titular es titular el Rico, que va bien. Pero, tanto, pero, por eso me pero me gusta. no,
5: Paulo Díaz. ¿Sabes por qué mucho Pablo <risa> Díaz Morales <¿qué> hecho <risa> para mí? Muchachos. ¿sabes por qué? bueno, el info que manejo yo digamos esto puede ser contratado, pero a mí me da la impresión que más que nos gusta le, le incomoda el hecho de que muchas veces exagera, en es, es, se sobra tanto, eh, Pablo Díaz, también es una crítica que le hacen en River, que, eh, que de repente hay mucho riesgo de que pierda la pelota, y, y es un poco lo, lo que le genera ruido al, al staff de La Roja, pero ciertamente Pablo Díaz, un jugador probado, y, y, y ni hablar, tuvo cerca el empate de River, con ese gran pase que le hizo eh, eh, a, eh, al jugador eh, Pellegrini, y que eh, sacó el, el arquero Rossi
7: no, pero creo que el mejor central del momento es Chile O sea, sí, no puede estar en duda En el futuro día... este
8: no, pero es, pero es, es, El futuro está eso en, no está en Eso No, no, está está en, no, está en no sé si en Europa No tiene, no tiene porte no. para Europa pero, pero, pero Sin discusión, Pablo Díaz, Medell Y el cero, entre Vegas Rocco y Kuccevic, yo Me quedo con Kuccevic y No sé qué irá a terminar eh, la artes
5: Isabel, lo, lo otro que te quería mencionar es que Cusevich viene siendo titular en el último partido, pero pero claro, porque está jugando un estadual. Eh, pero cuando fueron los partidos importantes, el titular era era Gómez, el, el paraguayo. Entonces, el, eh,
8: por lo general, Kusevic no, era relegado al banco. Pero ahora ha tenido ¿Sí? más continuidad Cusevich ha tenido continuidad Antes.
5: porque está jugando. Sí, no, por retirada. un por tema de que están jugando los lo, lo estaduales. Jugó con
8: Sierra Alta, el partido que fue el último la eliminatoria, lo hizo correctamente. Con Bolivia, con Bolivia sí, lo hizo correctamente y bueno, pero bueno, ahí está la decisión de... de sí, hacer. pero vamos con... Oh,
5: en todo sí. caso, Be Belú, igual igual tiene mucho pero, sentido tu análisis. Pero, como, y, pero ¿por ¿por qué? dame un
8: segundo, dame un segundo. Sí. Es como si Vega fuera garantía de algo. No, el no, 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 tenía no, en mismo nivel. Velus, José, no, 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 no,
7: no, 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 no,
1: no, 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 no,
10: no, 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 no,
7: no, 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 no y para los centrales y tienen que no conocerse a la No, central, porque de
1: central. Pues de central.
8: Que, Juega mucho que de lateral. La de la selección. Tampoco ha
1: sido respuesta. A la perfección
7: en... tienen que conocerse los centrales, sobre todo en un partido con Brasil. Tienen que saber hasta qué hasta que está pensando el compañero en un partido con Brasil que tiene, que no está estamos a la puerta de cerrar una eliminatoria que nos puede dejar dentro fuera del mundial. Y recordemos que Rocco, muchachos estuvo en Copa América. Creo que es muy complicado. Ya han jugado línea de tres, se jugó con Brasil en línea de tres, independiente que se haya perdido acá. Creo que ya han manejado la línea 3 y Kucevic parecería algo nuevo para él, creo yo, en este momento. Pero se ha
8: jugado en línea 3 Kuzic. Pero contra Bolivia. Partidos, o sea, sí, se ha jugado. Insisto, en el nivel individual para mí Kucevic, es mayor que el de Rocco y el de Vega. Bueno, pero bueno, Lazar la se va a tomar la decisión. Sí.
5: No, y, y, lo, y lo mismo que comentábamos en otro contexto con lo el, con el Iván Morales, Rocosta eh, ha trabajado más con las artes en esta línea de tres, sobre todo eh, que tiene ese recambio natural de Maripán, era su recambio en Copa América, lo fue incluso en, un part en el partido ante Brasil de Copa América, así que eh, Enzo Rocco tiene la confianza. Yo creo que también viene en un buen momento, porque eh, estuvo a punto de marcar un gol ante Elche en ese partido ante Valencia, así que eh, viene bien Enzo Rocco, aunque claro, ¿cuál el? Eh, voy a repasarles de inmediato las formaciones. ¿por qué? Porque justamente la gran preocupación que existe en torno a la selección chilena es que el ataque de Brasil es muy rápido así que se las voy a, a mencionar muy breve las formaciones la, la, la que trabajó Chile en la práctica de ayer por la tarde es la siguiente con un 5 eh, 3-2 que obviamente se, se, se puede reconvertir con contra en el fondo cuando Chile vaya en ofensiva, Claudio Bravo en portería Mauricio Isla como lateral derecho, Paulo Díaz, Gary Medel, enzo Roco en la última línea, y Gabriel Soso como lateral por izquierda. Claudio Baez en el medio como pivote, eh, Charles Aránguiz y Arturo Vidal como interiores, y los delanteros Eduardo Vargas y Alexis Sánchez no van a la formación de, de la selección chilena. ¿Y cuál es el problema que, eh, con Brasil? Bueno, tiene a Alison Becker en portería en reemplazo de Ederson, que tiene un problema gastro, gastrointestinal, por no a no jugar. En la defensa están Dani Alves, quien viene de ganar el Clásico ante el Madrid, Marquinhos, Thiago Silva y Guilherme Arana, compañero de Vargas en el Mineiro. Están en el mediocampo Fred Casemiro y Lucas Paqueta, recordemos que Casemiro no jugó ante el Barcelona, y en delantera Anthony Ney, eh, Neymar Jr. y Vinicius Jr., es decir, una delantera muy rápida para una defensa que, eh, que es muy alta, pero que, eh, que tiene solamente en días un jugador que eh, anticipa bien.
8: Sí, el queso, entre comillas, el queso, el lateral izquierdo que no juega en Europa, pero un buen jugador. Es un marquiño, buen jugador, sí. marquiño un gran jugador del PC, el PSG, el central titular. Dani Alves ya tiene su edad, pero un crack igual, pero ahí podría podría ser, lamentablemente, pero no va a jugar ahí, hubiera sido un claro. buen duelo. Y Paquetá siempre nos nos vacuna, eh, Camilo. Y, y no marcó así, la Copa, de hecho. Nos marcó la Copa América y fue el... el Después eh, fue el mejorcito de, de Brasil en el Monumental,
6: así que hay que tener cuidado con Paquetá. Sí, por jugar ahí, eh, claro, en el partido de la, de la Copa América, justamente el que termina convirtiendo en, en el Monumental, ha sido uno de los más peligrosos en, la, en los últimos partidos con, con la selección Chile, el dolor de cabeza para, para la Chile.
5: La bueno Y justamente, muchachos, ah, eh, Giovanni.
7: No, no, que, comentando que ojo con Lucas Paquetá, escuchando el equipo de Brasil, hay es que tener ojo con los 18 jugadores citados al partido.
5: <risas> Exactamente, yeah. así que bueno, y, y recordemos que no va van a estar, eh, por ejemplo, eh, Gabriel Jesús también ¿no? y varios otros hombres más en Brasil que son muy importantes. Rafinha no
1: va, Rafinha no, va, no, no va
5: porque Rafinha.
7: está lesionado. Justamente yeah,
5: eh, yeah. Eh, recordemos que está lesionado el, el hombre del sí, equipo sí. de de, de, de Vieja. Gran...
7: Grandes bajas, pero tienen grandes reemplazantes. Ese sí, es el tema de Brasil sí, que nos pasa.
5: Es lo que no, decía Lazarte
7: Nosotros <ríe> llamamos a última hora Morales, que se fue de Colo-Colo prácticamente, váyase, y, y ellos llaman a cualquiera que está jugando en Europa a primer nivel para reemplazar y ser banca en Brasil. Es impresionante el equipo ahí.
5: Exacto. Así que, bueno, pero en todo caso, la, la gran esperanza de, de gol, justamente que vamos a jugar en el Maragana, es de Eduardo Vargas, que recordemos, le marcó goles a Brasil en un amistoso antiguo en Belo Horizonte marcó en el Maracaná en el famoso partido ante España y que también eh, es, es, es un hombre Le que viene el y, claro, y, y claro y también viene anotando justamente marcó un golazo hace un par eh, de, de jornadas el fin de semana justamente en el torneo estadual así que va, vamos a escuchar un par de Vargas que las teníamos pendientes dice la 01. llevo un año en el fútbol brasileño y estoy muy contento acá eh,
13: sí ya llevo un año ya jugando en el fútbol brasileño la verdad que estoy muy contento, estoy muy bien adaptado y, y sabemos la, el nivel de selección de, de Brasil, sabemos que es una de las mejores del mundo y, y nosotros nos estamos pre preparando para, para poder hacer un buen partido.
5: Y la segunda que dijo Turmán Vargas al sitio oficial de la NFP dice que el Aceros, que tengo mucha confianza por mi
13: equipo, el, el Atlético Minero, y espero demostrar el buen nivel ante Brasil. Sí, la verdad que estoy con mucha confianza. Eh, me he sentido muy bien estos últimos partidos en, en mi equipo. Y cuando vengo acá también eh, siempre hay un, una ganas de, de poder sumar y de poder hacer las cosas bien. Y, y sí, hay compañeros que están en muy, muy buen nivel y, y esperamos demostrarlo el, el jueves contra Brasil. Hey, creo que es un partido que, que se vive muy intens, intensamente en la semana, eh, en los entrenamientos, muy concentrado, de, de poder hacer las cosas bien. Y más que con estos dos partidos no, no jugamos la, clasific la clasificación al Mundial. Yo creo que se espera mucho de Vargas, muchachos, porque
5: eh, no ha marcado gol en esta eliminatoria. Así que vamos a estar muy atentos con lo que pueda hacer Turman, eh, que esperemos el segundo máximo goleador histórico de, de La Roja pueda destaparse ante eh, el Scratch y justamente también vamos a escuchar una de Arturo Vidal quien eh, es, eh, fue de los pocos que, que, que habló cuando llegó al aeropuerto de Santiago estaba pendiente y justamente él dice en la única que vamos a escuchar de él serán dos partidos muy duros pero la fe está intacta
3: Arturo Vidal Sí, dos partidos muy duros lindo desafío como lo dije el otro día pa, para de nuevo marcar a hacer historia con la selección y esperamos que sea así. Así que, nada, vamos a tratar de preparar a la mejor forma.
13: Arturo, ¿la fe intacta en poder
3: pacificar? Sí, sí, por eso estamos acá.
8: Muchachos. Ahí sí, está, difícil la cosa. Con un empate sería extraordinario, por lo menos nos deja con vida. Independiente de, la, de lo que pueda pasar el martes, nos deja con vida. El punto es que... Eh, ¿Qué sería mejor? Ayer lo debatimos, en el sentido que gane... Perú a Uruguay, tengamos el mano a mano con Uruguay, que le gane Uruguay a Perú, aunque Perú después termina, me parece que un menor. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué es lo mejor, ¿A, Joan, a ti te, que te gusta hacer mezcla? ¿Qué es lo mejor que tendría que pasar en, la, en esta fecha, en el mañana?
7: Sí, yo creo que lo mejor conviene, obviamente que Chile no pierda y que Uruguay con Perú, creo yo, empate. Pero la lógica que me va a dar a mí es que Uruguay se va a meter y va a llegar clasificado a jugar contra el Chile al Mundial. y No, 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 no pero
8: independientemente de lo que. ¿Qué es lo que mejor le puede.? ¿Qué es lo mejor para Chile? ¿Muchachos? Independiente de lo que tú vas a pensar.
7: Lo mejor para Chile es que le gane a Brasil. Seamos <risa> sinceros. No, Eso pero. Muchachos,
5: muchacho el, el, empate,
7: el empate pasa a ser casi insulso porque hacemos 20 puntos y si Perú pierde hace 21 y. Nos jugamos a que Perú no le gana a Paraguay la última fecha y nosotros ganamos a Uruguay. Ese es el tema. El punto, por eso, el punto es más mejor que clasifica. Perú le
8: gane a Uruguay, nosotros puntuamos y nos, y nos matamos con Uruguay en Santiago. Eso es lo mejor que nos puede pasar.
7: Oh. Yo me la jugaré en el... Paraguay. Va a ser así, jugar por Paraguay, de Paraguay vamos a ser la última fecha, te lo firmo.
5: No, lo que le quería enmarcar muchachos es que para el contexto de lo que es la selección chilena, más que lo que uno quiere lo que uno ve, digamos es que claro, una victoria de, de Uruguay ante Perú complicaría mucho la posibilidad porque Perú cierra ante Paraguay entonces Perú igualmente quedaría con un punto más que Chile, si es que Chile logra lo, lo razonable que Eso sería un digo. empate así que este, está bastante complejo el tema pero hay que ver lo que va a pasar todos los partidos 20-30 el día de, de siempre, mañana Brasil. salvo de Argentina
1: Claro. El problema del Chile es Brasil. Si no le ganamos ahora, si no le empatamos, yo creo que buenas noches y muchas gracias. Es que por
8: eso digo, si Chile que
1: es que dependiendo
8: pierde... Si Chile pierde la que queda con 19, no? Sí, ya. así es. Ya. Y, y si Perú le gana a Uruguay, ¿con cuántos? Es queda Uruguay? 24. O sea, Uruguay con 22. No, por Uruguay.
7: Con 22, sí, ya, Perú gana. Chile
8: ganando, Chile ganando todavía tiene chance. Entonces, por eso te digo que es mejor que yo creo que Perú le gane a Uruguay. O sea, Uruguay Chile tiene
7: Belus, pero lo importante acá es que Chile tiene menos uno y Uruguay tiene menos tres y Perú menos cuatro en diferencia de goles. O sea, un empate en números clasifica Chile
8: con cualquiera de los dos equipos. Por eso, perdemos uno a cero para Perú le gana a Uruguay y nosotros le ganamos a Uruguay por cualquier marcador y estamos en el repetaje. Sí, pero me está inspirando eso que es. Perú le vaya a
7: ganar al centenario Uruguay. Bueno. Pero por eso... Pero es fútbol.
10: es la Giovanni. Es estamos que 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 el Chile Chile lo mismo, Giovanni. Estamos soñando que el, para el Chile le a el embaracanar. Sí, es un obvio, sueño. obvio. obvio, obvio. No, sí. no,
7: Hay un sueño.
1: Esto es más la
10: lógica. Pienso que el gana
7: Perú y que Chile tiene que jugarse la vida pensando en Paraguay y le quite punto a Perú. Ese es mi, mi camino al mundial.
8: Laurencio. No. Laurencio. Se nos fue el Se fue el Se fue. Se fue a, ahora sí muchachos. Ahora sí. Ahora, ahora sí
5: muchachos. No, lo que le quería marcar es lo siguiente. Chile tiene que sí o sí pensar en sumar en Brasil. Si, si pierde, mm. en mi criterio, que ha eliminado ya antes de, del partido de Uruguay, ¿por qué? porque además está el factor Colombia Colombia está séptimo con 17 pero tiene el partido de local ante Bolivia y de visita ante Venezuela, es decir, incluso Colombia no podría pasar, así que obviamente hay que pensar entrar en traer un, un punto los tres, eh, di, Dios mediante, porque nunca, nunca se ha ganado en Brasil y obviamente ganar Colombia, a Uruguay si no
8: gana eh, eh, bueno, si no gana Colombia con estos dos rivales Sí, ojo, que y no viene justamente cuando
7: no hay en Colombia, ojo.
8: viene pero siete se juega, partidos sin se goles, juega y la y final. No. Se juega hasta dos, son dos finales para Colombia. Así no, es. En,
5: en un al tiempo, muchachos, vamos a escuchar una más de Martín, o sea, una más, una declaración más, pero de Martín. La artes donde, que nos habíamos escuchado el día de, a, de ayer, donde se hace una particular reflexión, dice en la declaración número 11, sacar un punto en Brasil no es malo, pero no vamos a meter a los 11 atrás.
12: Sacarle puntos a Brasil en Brasil, si sí, sí, es imposible porque nunca se ha conseguido ganar, yo creo que sacar un punto tampoco es malo. Ahora, eh, uno dice eso y suena como que, bueno, nos vamos a poner los 11 debajo de la portería para que el valor no entre. No va a ocurrir eso, no va a pasar eso. Yo creo que Chile, y vuelvo a repetir, basado en, los, en, los, en mi caso, en los dos partidos en los cuales enfrentamos a Brasil, hubo cosas que, Brasil, que Chile hace habitualmente. No, ni, ni siquiera en mi etapa lo ha hecho... A lo largo de su historia, ¿no? Tener un buen control de balón, una buena posesión, este, alternar llegadas con posesión con, con llegadas más directas, sobre todo cuando le podemos quitar el balón en determinada zona del campo, aprovechar la velocidad de nuestros delanteros. Yo creo que algunos futbolistas nuestros llegan en un buen momento, eso debería ser positivo también. Ahora, estamos hablando solo de nosotros, como si los de enfrente no jugaran. Estamos hablando de un muy buen equipo, nos reemos entre nosotros, ustedes también lo harán, ¿no? Este, se les cae alguien de la convocatoria y parece que convocan a uno mejor del que estaba, porque bueno, esa es la cualidad que Brasil tiene a nivel de calidad y, y, y cantidad de futbolistas, ¿no?
5: Y vamos a ir con una más de las artes que me pareció interesante que la escucharan recién, eh, más allá que estamos justo con los tiempos. En la número 17 dice, estamos frente a algo histórico, sí que ganamos ante Brasil, pero si pierdo, no sería un fracaso
12: estamos frente a la instancia de poder conseguir un hecho histórico, romper un mito, o por lo menos este, conseguir algo que nos pueda servir también, o no sé si fracaso, porque si en definitiva lo único que haces es repetir la historia, estás en la misma historia, estás en lo mismo. Fracaso sería no conseguir algo que se consiga habitualmente. Creo yo, si yo gano 100 y un mes gano 50, quiere decir que fue fracaso frente al mes anterior. Si yo no consigo nada y no consigo nada, en realidad esto es lo mismo. Ahora, para no escapar... Tampoco me gusta la, la palabra fracaso, sí la, la cuestión de responsabilidad. O tener una responsabilidad frente a lo que no se haya conseguido, supongo, en este caso, para parafrasear para lo que tú decías. Y bueno, lógicamente habrá que enfrentarlo. Pero no, no pasa por mi cabeza. Realmente tengo una... Siempre tengo la... No sé, es mi manera de ver las cosas del lado optimista, del lado positivo, más allá de las dificultades. Realmente creo que estamos en condiciones de poder conseguir lo que necesitamos, más allá de la dificultad otro día haremos, hablaremos, haremos otra entrevista y, y hablaremos del tema, pero en este caso puntual te repito, me veo desde ese lugar o nos veo a todos desde ese lugar
8: Mucho ¿Cuál gusto. sería la formación de Chile, Laurencio? A
12: ver
5: Sí, justamente la formación de Chile con Claudio Araón en portaría, Mauricio Isla Paulo Díaz, Gary Medel, en Rocco y, y Gabriel Suazo en esta línea de cinco que puede derivar en línea de tres Claudio ser como eh, pivote, Echales Saranguis y Arturo Vidal como interiores Eduardo Vargas y Alexis Sánchez en la ofensiva y repetimos muy brevemente la de Brasil con Alison en portaría, Dani Alves Marquinhos, Thiago Silva y Guilherme Arana en la última línea, Casemiro Fred y Lucas Paqueta en medio campo Anthony Neymar y Benicio Junior en la ofensiva y repasarle muy brevemente los apercibidos, muchachos, los que están en riesgo de, su, de, de, de estar suspendidos para el partido de Uruguay: Claudio Bravo, Alexis Sánchez, Charles Arangui, Mauricio Islas, Pablo Díaz y Claudio Baeza, de los titulares, y Joaquín Montesinos, Iván Morales, Jean Meneses y Benjamín Kuzpevich, de los suplentes, son los que tienen riesgo de perderse partidos ante Uruguay. Y se reciben una eh, a María y una muy breve de los uruguayos, eh, Matías, eh, el vecino que fuera por COVID-19, eh, eh, así que fueron convocados dos jugadores jóvenes, así que eh, Uruguay también tiene eh, problemas eh, de COVID en, en la previa del partido ante Perú de Gabriel Costa.
8: Lamentablemente Chile, bueno, no, tiene, no va a tener a Mena, que debería ser titular, a Pulgar titular, y bueno, a Préretón también, que debería ser titular. Son tres bajas importantes para... porque el resto son titulares, Isla, Paulo Díaz, Medel, Bravo, eh, eh, Vidal, Aráñez... Varga, Maripana, a mí yo lo dejaría fuera la titularidad viene muy mal jugando por Chile. Pero y juega Sánchez.
1: habitualmente de titular.
8: ¿Veluz?
7: Sí. ¿Qué te parece el esquema de Chile? Cinco, supuestamente 5-3-2 que para mí va a ser un 5-4-1 con Sánchez y es,
8: es, es lo que hay que hacer con Brasil para, entre comillas, hacer el... el doble marca por la orilla, donde está Vinicius, donde está Neymar, pasa a los laterales, donde, donde a Isla lo va a ayudar lo más probable eh, Paulo Díaz y Rocco va a ayudar a, a Suazo por el otro lado, eh, donde Baeza va a ser el, el que va a tener que cubrir el ancho de la cancha con la ayuda de Arangui, más suelto un poco Vidal y bueno, y... yo creo que
7: Sánchez va a jugar enganchado, vamos a terminar jugando con un delantero
8: porque con bueno, tres delanteros eh, en cancha igual puede, juegue, ser, Alex... puede ser
7: cuando Alexis juega enganchado, juega horrible. Así que juega que juegue arriba. No. <risa> pero que juegue jugar, arriba no. Imagínate que con tres delanteros y un medio campo más poblado, teniendo cuatro defensas, igual se engancha porque Alexis viene a buscar jugó la de delantero
8: con Bolivia, espectacular. Y el otro partido anterior también, pero no enganchado cuando, cuando se enganche, que se cree el Que lanzador. va a jugar con
7: Brasil, entonces yo te digo que el, se el, va a creer el, el
8: lanzado. Es lo peor que nos puede pasar. Bueno, gracias, Laurencio. Muy amable. Eh, sí. Para
5: cerrar, eh, de mi parte, van, el, el bus va hacia el aeropuerto, a las 13 es el viaje de la selección a Río, deberían llegar a las 7 de la tarde, lógicamente no va a haber entrenamiento, eh, en, digamos, previo al partido, y el partido será 20, 30 horas en el Estadio Maracanal este día jueves, y transmisión desde las 20 por todas las señales de Radio Portales.
8: Ok, estaremos ahí sufriendo con la selección desafortunadamente. <risa> bueno, vamos con Felipe Holguín, que nos va a traer el informe de la U, de este, bueno, del... Se cambió el horario del partido del domingo. Bueno, todo nos comenta Felipe Olguín.
3: ¿Qué tal, Belo? Gusto en saludarte a ti y a todos los oyentes de Estadio en Portales que nos escuchan. Bueno, a esta hora de la tarde con el informe de la Universidad de Chile. Contarle y anticiparle a antemano que hoy la U eh, no tuvo entrenamiento, tuvo día libre el cuadro de la Universidad mm -hmm. de Chile. Así Oye, que. qué
8: manera de dar día libre este muchacho? Escobar, viejo, como si como si la cosa fuera muy bien. Siempre se puede mejorar algo entrenando. No digo que se entrenen 10 horas seguidas, pero siempre Giovanni se puede mejorar algo estando en cancha, que estando dan, deambulando por cualquier parte en un mall o en
7: cualquier parte, Giovanni. <risa> en un mall. Y es verdad. Eh, obvio, lo obvio. Sobre todo la situación de Universidad de Chile, que viene, eh, que viene a tras mano, viene tambaleando después de un clásico donde pierde por goleada, eh, después le empatan al último minuto y días libres. Yo creo que en estos momentos es cuando más hay que trabajar y más ir afirmando el grupo y cohesionando todo lo que se va a hacer el fin de semana para Hace tiempo que no, fútbol. No, no,
8: no recuerdo un técnico que haya dado tantos días libres a un equipo que anda tan mal, Felipe. Olguín.
3: Sí, de hecho eh, es bastante extraño que le dé días libres sabiendo en el momento que vive actualmente la, la U y también en lo futbolístico y lo que pasa institucionalmente. Pero al respecto, bien, tú lo señalabas ahí, hacías una reseña, eh, te, hubo una reunión eh, con las autoridades de la región, entre ellas carabinero y Estadio Seguro, y la delegación presidencial que se confirmó que el partido ante la Unión Española se disputará este día domingo 27 a las 16 horas en el Estadio Elías Figueroa Brande de, de, Val, de Valparaíso, digo, velu eh, muchachos y es por eso se cambió ahí se modificó la, la hora porque habíamos dicho a las 5 ayer se va a jugar el final a las 16 horas
1: el punto Oye, es que pero se Unión, Unión sigue reclamando los puntos por secretaría cuidado ¿eh? cuidado sí ¿Ah? No, pero ya está,
8: que... ya está, ya está programado por la NFP, así que tienen que ir a pero jugar con la Ahí NFB, sí Pero la cualquier cosa,
1: puntos. cualquier cosa. La Unión está reclamando los puntos por secretaría Pero por el la NFP
8: programó oficialmente, tienen que ir a jugar. Si ¿Sí? no llegan a ir, ¿Don Carlos? La... hay ¿Sí? que recordar que la NFP, disculpa, la NFP fue el que suspendió el partido del la U con la Unión en Quillota, no fue el que la U dijo no jugamos. Claro, el pero el
1: Unión reclama que esto ocurre porque la uno tiene estadio. Y pero, pero cuando pero uno la estadio no juega, es, tienen que los puntos
8: la Unión. en forma ventana. paralela a través de los tribunales de deportivos va a haber una resolución, pero mientras no pase eso, tiene que ir a jugar. Si
3: sí, Belus, de hecho, fue citada a la Unión de Chile para el miércoles 30 de marzo. Eso mismo. Para, por, un re, por el reclamo
8: realizado por la Unión
3: Española. Corre. A su ya, vez, el
8: 30, ya, 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 pues el 30 de marzo. ¿Cuándo sí, el partido? Después el, part después el, el partido. Ya, pues. Tienen que ir a jugar, no, no les queda otra. Tienen que ir a jugar la Unión y, y la U va a jugar el, este día. Uno.
3: Y Pablo Arangui fue sancionado con un partido tras la expulsión. Así, Ay, que, así que eso por un lado en, en, en la Universidad de Chile, al respecto también tenemos eh, declaraciones, pudimos hablar en exclusiva con el papá de Ronnie, el talibán Fernández Azul, quien eh, habló en exclusiva con nosotros por supuesto, y se refirió a lo que va a ser este partido de, de Chile ante el seleccionado brasileño. Eh, pasemos a revisar las siguientes declaraciones donde dice, este partido contra Brasil se nos viene difícil.
10: Este partido contra Brasil en realidad se no nos viene difícil, es casi imposible, de acuerdo a estadísticas, la historia nunca la hemos ganado, pero lo hermoso y lo apasionante de este deporte es que las estadísticas siempre pueden quebrarse y quizás este sea el momento, estamos ante la mejor generación, la generación dorada del fútbol chileno y todo puede ser. Eso es importante. Yo siempre voy a tener la fe de que algún día vamos a romper la historia y les le vamos a, a lograr ganar a Brasil en su casa, que sería maravilloso.
8: Oye, ¿de qué primera juega primera el que la... está hablando? Disculpa, ¿de qué juega? No, es el padre de... Ah, el padre de... estamos sacando al padre ahora. Sí, al es el padre le estamos sacando. Don Jorge, que tuvo ahí la amabilidad... ¿Y el abuelo de Ronnie Fernández está vivo? Ahí me pilló... Ya, es. pero aquí lo saque la próxima vez, pues, oye, aquí hemos llegado sacando al padre, independiente, que es muy simpático, en redes sociales muy... Pero también, o sea, es como un poco mucho el, el padre. Imagínate, el padre, va a hablar el padre, el padre de Meder, el padre, bueno. Así estamos, eh,
7: Felipe.
3: Claro, y al respecto tenemos una última declaración donde habla al respecto de, de lo del momento de Ronnie Fernández, lo que significa eh, estar eh, y haber sido seleccionado... Por, el, por Martín Lazarte, a la selección chilena, donde dice acá, y alude el, el técnico, o sea, perdón, digo, Jorge Fernández, el padre, dice, eh, Ronnie logra tener unos minutos.
10: Si eso se da en esta oportunidad, y Ronnie logra tener algunos minutos, y logra marcar, y ponerse en la historia, sería maravilloso. Para mí, como padre, sería un orgullo vivirlo y, y verlo. Así que, Napo, toda la fe siempre con Chile, todo puede ser y, y quizás se dé, ojalá sea así, todos podamos verlo, todos podamos disfrutarlo, por lo importante, el equipo, el país y que de una vez por todas logremos vencer a nuestra bestia negra y, y lograr clasificar a este mundial, así que las mejores vibras nomás para nuestro país, para Chile, para la selección, para esta gran generación que nos ha dado tanto.
8: Estamos a jueves, Felipe. ¿Cuál sería el equipo tentativo de la U? Sería con uh,
3: Cristóbal Campos Vélez en portería, Jonathan Andía por derecha, Bastiana Tapia por uh, derecha, Ignacio Tapia por izquierda, José Ignacio Castro, Pepe Castro por izquierda, en el medio como especie de tapona Álvaro Brum, eh, dos hombres de salida por, por derecha, Israel Poblete y por izquierda Luis Felipe Gallegos, ya más eh, por el costado derecho como especie de volante, eh, Junior Fernández eh, como único delantero, Cristian El Chorri Palacios y por izquierda La Joya, Darío Osorio, eso sería el 11... Once que practicó el, el día de ayer eh, eh, Santiago Escobar al mando de la Universidad de Chile y quien eh, ya tiene un ultimátum, de hecho tiene que ganar sí o sí eh, este partido ante la Unión Española porque la U ya tiene un plan B en caso de que no se den la, la, los buenos resultados y no se pueda y además que no, no, no haya un funcionamiento bueno, que es lo que le exige la, a la dirigencia de azul azul a, a este técnico, de hecho perdió el respaldo de Luis Rogerio y los demás.
8: El rolleiro fue el que lo trajo, como, pero bueno. El, ¿Cuál sería el plan no hay, B, Felipe? ¿Juegan dos
1: tapias? ¿No hay otro Tapia por ahí o no? Porque que jueguen
3: tres. <risa> no, son los dos únicos. Los dos únicos por ahora. ¿Quién es el plan B, Felipe? El es, plan B, es? bueno, el, era el que les nombraba yo ayer, pero ese está. Es imposible que llegue, se lo digo de lleno ya. Entonces, no es plan fuente. B, por Felipe. No es plan no, B. No, es que ese es una, el, el, el humo nomás que hay de, de este técnico que es Guillermo Almada que es el gran anhelo de la directiva de Azul Azul, de hecho lo quiso mucho antes que llegara Santiago Escobar. Pero no, es imposible por, lo, por el sueldo que tiene él en Pachuca. Los dos otros nombres que suenan son Mauricio Pellegrino, que fue eh, cesado de su cargo hace poco. Eh, ...por una pésima campaña y quedar último con Vélez. El otro es Gabriel Heinze que está, que está libre también. Y el otro es Luis Ubeldía, que también está libre... ...y quiere estar eh, con su familia, que fue por lo menos... ...lo que yo he podido averiguar al respecto de este técnico... ...que son los tres más o menos que están en carpeta de azul-azul.
8: Bueno, puro humo, la verdad, si yo no, fuera... No, no hay técnico, tuviera, no tuviera la posibilidad, inmediatamente llamo a Gabriel Heinze, ...pero no creo que venga...
1: No. a Chile. ¿Cuánto sale la salida del del DT? 450 mil
7: dólares
1: 400 mil dólares
3: Sí, 450 mil dólares lo de el técnico Santiago Escobar
1: Bueno, como
8: lo dije ye, yo tengo hartos amigos caribeños, sobre todo de, 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 de Medellín y Bogotá, y me decían, bueno, lo repito ¿Qué, qué está haciendo el Sacha Escobar en Chile? Bueno, mm. nosotros tampoco nos, nos explicamos el, qué está haciendo acá si la U juega mal y pierde, si hay de inmediato, si la U juega y gana y muestra algo, por lo menos le va a llegar, va a tener la, la posibilidad de llegar al, al Clásico Universitario en San Carlos de Apocalipsis. ¿Algo más, Felipe? Sí, para cerrar, eh,
3: bueno, hoy la Sub-21, el juego Valencia, empató a uno con Deportes de Temuco y Cristóbal Muñoz, eh, eh, el, el tanquecito, como le llaman, el centro delantero, también eh, fue llamado, fue citado para el duelo ante Unión Española y el lateral derecho, que también eh, es muy bueno eh, técnicamente, Daniel Navarrete también fue convocado para el duelo ante la Unión Española. Son las dos sorpresas que tiene Santiago Escobar para el cuadro ante los hispanos de este día domingo.
8: Ok, gracias Felipe. Vamos a ir a la parte Emilio. Volvemos con Colo Colo y la Católica.
11: Radio Portales le indica la hora.
0: Las 2 de la tarde, 35 minutos.
11: Lleva al siguiente nivel tus eventos, ceremonias.
0: 14 horas con 37 minutos,
8: 14 horas con 37 minutos, tuviste un accidente del trabajo en los últimos 5 años y ese accidente te originó una conducta negligente de su empleador. Es muy probable que tengas derecho a obtener una indemnización por los daños causados. En reparación laboral te asesoran y acompañan abogados especializados en derecho del trabajo. Los resultados lo respaldan. Consulte gracias a lo largo de todo Chile en reparacionlaboral.cl. Reparacionlaboral.cl es tu mejor respuesta. Bueno, eh, vamos con Nicolás Gatica que nos va a traer la información de Colo-Colo, Nicolás.
2: Claro, porque hay alguna arista importante. Bueno, a diferencia de lo que contaba Felipe con la U, Colo-Colo sí está entrenando todos los días y de hecho hasta el día sábado va a entrenar el equipo Ablo solamente el día domingo va a tener libre, entrenamiento matinal a las 9 y media. Y como ya dijimos el día viernes, después de que salga el sorteo a las 12 en Luque, allá en, en Paraguay, pues ahí va a hablar justamente el técnico Gustavo Quinteros para analizar y comentar lo que sea el sorteo, cuáles van a ser los rivales que le van a tocar, dónde va a tener que viajar y todo eso. Pero claro, eh, como decíamos ahí en titular al comienzo de, de la transmisión, eh, el partido de Colocor -Colo está programado el próximo, el jueves 31, frente a Unión en la calera en el Estadio Monumental. De momento sin público, hay que ver ahí la apelación que hace Blanco y Negro y a ver si el Tribunal de Disciplina que, que determina, si, si acepta o no, o si en definitiva Colo Colo va a tener que jugar ese partido sin público ese día jueves. Y la gente se pregunta de inmediato por qué se va a jugar día jueves si no viernes o un fin de semana. La razón es la siguiente, ¿por qué se va a disputar el jueves 31 y no por ejemplo el viernes? Bueno, según explicaron del NFP hay dos factores que justifican dicha razón, por una parte... Hay razones de seguridad, pues la autoridad regional ha solicitado que no se programe ninguno de los tres grandes del fútbol en de Santiago los días viernes. Esto debido a la necesidad que tienen carabineros de disponer del mayor personal para, posible para atender los incidentes que se producen los bienes placitales. Esto de hace dos años producto del, del estallido social y lo otro. También la variante deportiva de otro factor dice, eh, el viernes pasa por haber dispuesto el clásico universitario para el día sábado 2 de abril, lo que obligó a adelantar el compromiso entre Albo y Cementero. ¿Qué tiene que ver el torneo continental de clubes? La política del NFP es programar a los equipos que participen en torneos internacionales a más tardar el sábado y como decían, este viernes 25 se sabrá el fixture de la fase de grupo, optaron por programar para el día jueves. Por ejemplo, si la fase de grupo se determina que Colo-Colo tiene que viajar la semana siguiente de visita a Brasil, por ejemplo, o a Paraguay, no sé. Eh, por eso se va a programar ese día jueves para que Colo-Colo tenga todo ese tiempo de preparar el partido en un eventual vez que podría tener a la semana siguiente, del 31 de, de marzo. Y por eso, dos razones que se programa el día jueves y no el viernes o el fin de semana. Claro, Dicen que más allá de que si el día jueves frente a Calera hay público o no, de igual manera prefieren que, se, que, que el día jueves se juegue y no se dispute el día viernes. Esa es entonces la, la razón es por la que no se va a jugar ese fin de semana. Y la otra, bueno, lo que tiene que ver con un poco fuera de la cancha, que hoy día hay una reunión de directorio ahí en blanco y negro, allá en el Estadio Monumental. Y hay una información en desarrollo, no que así que todavía no, no se puede ver mucho, pero solamente que está hace poco intenta y se sabe que... Comenzó la última reunión de directorio blanco y negro antes de la Junta Anual de Accionistas, que va a ser en abril, y aquí se produjo la renuncia de Paul Fontaine como director de la mesa, esto obligará a convocar nuevas elecciones para elegir presidente en la concesionaria, donde Aníbal Mosa pretende volver a tomar las riendas, dicen ahí algunos que estaría haciendo la movida para volver nuevamente a, a la presidencia Aníbal Moza. Pero esa es la noticia de ahora, la
8: renuncia de un directorio. Sería, director, malo, sería malo porque, bueno, eh, renuncia a Blanco y Negro Paul Fontaine, que es un economista de los más vendehumos del último tiempo, que apoyó a Marco Enrique Dominami, que después apoyó no sé a quién. a quién eh, Y, bueno, deja la, la mesa ahí del directorio y Blanco y Negro tiene que elegir justamente a otro directorio, me imagino, de, de, de la parte de Mosa. Y a elegir otro editorio van a elegir otro presidente, pero si los de Leonidas Vial siguen apoyando a la corporación, lo más probable es que el eh, mundo Valladares continúe como presidente y además, como par, viene de la corporación del Club Social Valladares, como que ha estado más tranquilo. No ha habido problemas, por lo menos hacia afuera, eh, Carlos Alberto, yo, Camilo, Giovanni, con la dirigencia, probablemente tal. O sí, sea, no.
6: Porque Sí, adelante, Camilo. Adelante. Sí, no, lo que decía, un tercer periodo Mosa, hay que recordar cómo terminó el 2020, cuando terminó con ese des casi descenso de Colo-Colo, disputando el partido de la promoción, no, no fue bueno, el anterior tampoco, también hubo bastantes discusiones, entonces sería mejor una continuidad de, de justamente el presidente actual.
8: Bueno, cuando ganó el Clásico Moza yo lo vi en un restaurante de Isidora Coyenechea, fui en la tarde, y está muy exultante con la camiseta de Colo-Colo caminando por las ca casas con las casas, por la calle Isidora con Eche, ahí y cerca de la Plaza Perú eh, él él cae mal cae mal justamente por tanto así que lo mejor para Colo-Colo es que siga es que es más bajo perfil Nicolás Gatica
2: Claro, así que ahí están entonces a la espera de esta reunión que se está haciendo ya en este momento, así que seguramente ya para mañana tendremos más información sobre eso, la renuncia de Fontaine, quién lo va a reemplazar y todo eso, y cómo están planificando entonces lo de la Junta Accionista en el mes de abril. eso entonces las dos aristas, primero porque se programa el día jueves y no otro día, y también lo de la reunión de directorio. Como decíamos al principio, claro, colocó -Colo está entrenando igual estos días de 9 y media en la mañana y después, por supuesto, ya al a tener libre el día domingo y esperando justamente el día de viernes el sorteo de la Copa libertadores, pero vamos a escuchar una ya de declaración de Maximiliano Falcón, el querido peluca ahí por los hinchas de Colo Colo, que habla más allá de, de lo de Colo Colo y la Libertadores, habla de lo que tiene que ver con la selección, porque él es uruguayo, pero también por supuesto tiene una simpatía por, por la selección, entendiendo el, el trato que le han dado acá en Chile, y eso es justamente la que vamos a escuchar de Falcón, la número uno, espero que clasifique Uruguay y me gustaría que también clasifique Chile. Está
14: muy peleado, está muy peleado, la verdad que está muy lindo, eh, el... Bueno, en lo personal siempre espero que, que Uruguay pueda pueda pasar, pero bueno, en este caso también eh, me gustaría que, que pase Chile porque, bueno, como, como siempre dije, acá nos recibieron de muy buena manera, le agarré mucho cariño al club, a este, a este país que la gente la verdad se ha portado muy bien conmigo y con mi, y con mi familia, que la hemos pasado mal y ahí, ahí estuvieron los, los, los comentarios siempre y el apoyo de la gente, así que bueno, que sea, que el mejor clasifique y siempre le deseo el mejor éxito para todos.
2: Sí, para que recordar que el, 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 el hijo de ahora que tiene Maxi Falcón nació en Chile, justamente, de hecho ya le ha puesto la camiseta de Colo Colo, incluso ha cantado hasta, así que ya por supuesto tiene mucho cariño ahí con, con Chile, justamente el peluca Falcón. No no, no, no
7: sabría porque no soy crítico de...
8: Qué bueno que tenga cariño Falcón por Chile, qué bueno. Me, me no, y aparte le conviene
7: eso. que Chile vaya al Mundial por el tema de que se sube, le, sube el nivel de la liga, la liga se habla de nivel mundial, mundial. Entonces le conviene a él, también podría ser una posible... No. Obvio, ya... No, no, y que y está pidiendo que clasifique, que clasifique Chile y Uruguay que se van a matar a la última fecha, entonces complicado, pero, pero la idea es que él sube el nivel del fútbol chileno clasificando el Mundial y eso el día de mañana lo puede ca catapultar a, a las mismas selecciones uruguayas, que no creo.
8: No creo, porque Godín lleva 20.000 <risa> años jugando. Y va a jugar de titular hasta que se retire. Está José María Jiménez, que el... No, no no, no, no tiene. Y estuvo este muchacho que jugaba en Sao Paulo, ¿cómo se llamaba? El Lugano. histórico... Lugano. Lugano, que también jugó hasta el último, así que lo tiene difícil.
13: Lo,
8: bueno. tiene difícil lo tiene difícil Falcón, Fe, Nicolás.
2: Vamos a escuchar una última para cerrar el informe de colo el día de hoy. Lo que tiene que ver ya pensando lo del día bien es el sorteo. De la Copa Libertadores vamos a escuchar a Juan Martín Lucero, el delantero de colocó en que en la número 4 dice, o más bien, cómo proyecta la Copa Libertadores. Es un Lucero. torneo totalmente aparte, eh, distinto. Eh, va a ser un, un orgullo poder jugarlo con esta camiseta. Creo que nos estamos preparando de la mejor manera. Cada partido lo tomamos con, con esa responsabilidad. Eh, sin descuidar el torneo local y, y pensando futuro también en la Copa, que sabemos que no puedes cometer errores porque son rivales de otra característica, de, de, de otro nivel y, y por ahí no te perdonan tanto. Entonces hay que, hay que tomar estos partidos, los entrenamientos con mucha humildad para, para seguir creciendo y seguir formándonos como equipo. Ahí está entonces eh, la declaración de tanto de Falcón como de Juan Martín Lucero, proyectando lo que se viene justamente para Colo Colo, que como dijimos va a seguir entrenando estos días hasta el sábado,
8: tiene libre el día domingo y pendiente el día viernes a las 12 del sorteo de la Copa Libertadores. Ok, gracias. Ojalá le toque Caracas, le toque Oriente Petrolero y le toque y el, y el, más, el, el Garcilazo así garcilazo. Colo Colo no tiene ningún problema. Eh, bueno, vamos con la Católica, a ver quién es novedad de los tres Belén Hernández de la Universidad Católica que ayer hizo, ayer no lo revisamos, una declaración en el sentido de que va a ser un aumento de capital para recaudar 13 millones de dólares y, y con esa plata va a ir directo justamente a la construcción del estadio Belén Hernández.
4: Sí, muy buenas tardes, Velus y a todos los que nos escuchan hasta ahora, claro. Pero antes de eso, eh, recordar que, bueno, la NFP ya programó eh, la fecha 8, y como ustedes bien lo mencionaron en, en los titulares, el Clásico Universitario finalmente se va a disputar el el sábado 2 de abril a las 18 horas. Qué no bueno. el, el domingo 3, como se había mencionado anteriormente.
8: No, y qué bueno, el, más, más que el día, el horario, el, las 6 de la tarde. Buen horario para el fútbol y no jugar eh, Giovanni al mediodía, que debe ser de lo peor para jugar el fútbol al mediodía, no?
7: Es complicado el mediodía, obviamente dependiendo de... De, de la fecha del año, pero es complicado es muy fuerte el calor, corre poco viento Belus eh, creo que la mejor decisión es haber cambiado horario a, y hay que a levantarse horario. temprano,
8: el desayuno te cambia te todo, varía todo el, el desayuno todo.
7: temprano un desayuno más fuerte que lo habitual porque el desayuno que vas a usar para el partido entonces cambia toda la programación te cambia el sueño mucho porque nadie se queda dormido a mañana juego a las 12, me voy a quedar dormido antes de las 12 uno tiene más auditorio.
8: que tú te, tú te acuestas muy tarde, Giovanni, así que es, es buen horario para ti. Me
7: acuesto más temprano que tú, creo. Sí. <risa> pero,
8: yeah. pero es que por no hay público por visita, ¿no? También. Por eso mismo, a lo mejor no hay es público. Público local. Solamente público local, ¿cierto? Sí, sí, pero igual. Por lo mismo. Para la gente la gente, la gente, gente menor, millennials, hay que decirle que antes los clases jugaban en la noche. 21 horas, 20 horas, 70. Y que había personas. que llegar al
7: estadio a las 7 porque había un show increíble.
8: Claro, 70.000 personas, lo, qué sé yo, las liguillas, espectaculares partidos, ahora imposibles justamente por las micro, Ya habían jornadas dobles, Belu, antes. Porque dejan de circular a las 20 horas y el metro cierra a las con, con suerte a las
7: 11 de la noche.
6: Velus si por eso mejor, el sábado sí. mucho mejor también para, para jugar precisamente por, sí, buena, buena la hora y el día también. Ideal, O sea, es
7: que se si lo ponemos a pensar, el clásico universitario es un espectáculo que la gente tiene que ir y tirarlo a las 12 del día punto uno por el calor de la fecha eh, no, no es consecuente para los jugadores y también para el público que, tiene, que, que quiere ir al estadio a ver el espectáculo que va a haber y esperamos que sea un espectáculo
4: Claro, justamente cuando eh, se va a disputar en, en San Carlos de Apoquindo y la Universidad Católica no, no ha vendido entrada a público visitante y estaba no va a ser la excepción. Respecto al tema de, del estadio, como bien lo mencionabas tú, Velus, eh, ayer en la tarde se, se envió un comunicado eh, a través de, la, de las redes sociales y de todas las plataformas de, de cruzados eh, respecto al aumento de capital para la modernización del estadio donde se busca recaudar cerca de 13 millones de dólares eh, donde eh, va a haber un plazo del el 29 de marzo hasta el 27 de abril, para, para que, bueno, se va a abrir el periodo para preferente para los accionistas, donde ellos puedan eh, aportar dinero, obviamente, eh, y va a finalizar luego de finalizar esta etapa, va a quedar, eh, si es que queda dinero por recaudar, el público general va a poder hacer su aporte mediante una subasta de un libro de órdenes que va a estar en la, en la Bolsa de, de Comercio de Santiago.
8: Es así, es comprar acciones, es comprar acciones, más acciones de, del club y van a entrar nuevos accionistas o los mismos también puede comprar, el, incluso aumentar su participación y con eso y, y con eso el club recauda plata y va lo más probable, lo, no, lo más, no, lo más seguro es que con eso financie parte del de maravilloso estadio que planea hacer la Católica Belén.
4: Claro, recordar que, que el, el, el derecho del nombre lo tiene la empresa Claro, que ya el mes anterior habían hecho un, un contrato eh, cruzados con, con esta empresa eh, para, para tener eh, su nombre por 20 años. Claro.
8: Claro, mm. claro que sí, ¿no? Sí.
4: <risa> Justamente claro. Eh, hoy eh, habló Fernando Sampedri eh, no tenemos los audios porque no me, eh, la prensa de, de Cruzado solamente eh, mencionó que estaban eh, escritas, la, la, la entrevista fue escrita vamos a leer una, unas declaraciones que, que dejó eh, el centro delantero de la Universidad Católica respecto al momento que están pasando donde el, en, en la, le preguntan en qué se están enfocando eh, para sacar eh, esta tarea adelante, este difícil momento y el jugador menciona, hay mucho que corregir pero somos conscientes del equipo que tenemos y los grandes jugadores que hay Confiamos en eso y el cuerpo técnico es claro Con su mensaje Nos queda agachar la cabeza y entrenar día a día De la mejor manera para sacar esto adelante Respecto también eh, Se refirió al tema de, Del super de, del clásico perdón, Del clásico universitario Que también les toca de local Menciona necesitamos ganar Más allá de que sea un clásico Estamos necesitando estamos necesitados por los puntos, así que vamos a hacer lo posible. El equipo siempre quiere ganar, no se está dando, pero es, pero el trabajo, pero con el trabajo de día a día lo vamos a sacar adelante. Eso fue lo que dijo, bueno, en resumen, fue lo que dijo Fernando Sanpedri ahí a, a la prensa de, de cruzados.
8: Yo creo que ahí se va, podría, no, podría, no no, 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 no no creo que se vaya, pero sí se produce un desajuste porque acuérdense que la UDE de El Huevo, Valencia, le ganó a Poyet, y pues salió, y incluso la U de Romero le hizo un buen pido a la Católica Paulucci no mereciendo perder con ese penal grosero que no se cobró al cortadísimo Luján. Eh, si Católica llegara a perder con esta U, que juega horriblemente mal, que no tiene ningún norte, es como para pa pensarlo, ¿no, Camilo, respecto de alguna continuidad?
6: Sí, porque si ya hay cuestionamientos con las cuatro derrotas anteriores, eh, eh, con este sería obviamente más por, por, por el nivel de la U, por ser un clásico también. Por eso también, eso es lo que lo, la importancia también, porque no es ante cualquier rival. Y en condición de local, otra más. Respecto
4: a este a este difícil momento también, bueno, en el buen Paz, ayer habló en conferencia de prensa y en la 08, lo vamos a pasar a escuchar, menciona, nosotros sabemos que no estamos haciendo las cosas bien. Pero
14: no queda otra que trabajar. El día a día entre todos, hablando también entre nosotros, corrigiendo cosas, siendo positivo siempre, pero no, no, no hay otra forma. Trabajar sabemos, no hace falta que lo digan los demás, nosotros sabemos que no estamos haciendo las cosas bien, que estamos teniendo, que estamos teniendo errores. Pero bueno, el fútbol, el, el fútbol pasa en estas cosas y lo que tenemos que hacer nosotros como... ...como equipo grande que somos, un equipo importante que somos... ...es revertir esta situación cada fin de semana... ...y para eso hay que trabajar en la semana... ...como lo estamos haciendo, como lo vamos a hacer... ...para llegar, para llegar al partido con la U... Lo, lo, ...lo mejor preparado posible.
4: Respecto a cómo está el Camarín en la interna... ...también eh, Neuén Paz se refirió en la 06 eh, ...se refiere al, al tema de, de la unión del equipo.
14: A ver, yo estoy acá hace poco más de 15 días, 20 días y la verdad que me tocó ver siempre un, un, un grupo muy unido desde, sea jugadores, cuerpo técnico, dirigentes eh, todos siempre en la misma línea eh, que bueno, que eso demuestra por qué la Católica eh, ha hecho las cosas tan bien en, en, en los últimos años obviamente que cuando se pierde eh, tantos partidos seguidos un equipo que no está acostumbrado obviamente que, que es un golpe duro seguramente eh, pero nada, queda como te dije eh, hablar poco y trabajar mucho, eh, más que nada para, para afrontar el partido que, que tenemos el, la próxima semana, que como dije anteriormente es, es un clásico, hay que ganarlo y, y empezar a dar la confianza de nuevo.
4: Bueno, ya para ir cerrando, hoy hace, hace tres años la, la Universidad Católica se, se coronó supercampeona campeona de... Bueno, de, de, la, de la Supercopa en El 23 de marzo de 2019 la, la Universidad Católica derrotó por 5 a 0 A, a Palestino en Sausalito Ahí cuando, cuando obtuvo la ese, ese trofeo Nacional De hecho fue, eso... con,
6: fue con Gustavo Quintero De entrenador en, en aquel momento Y ahí fue, claro lo, 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 Esa campaña que termina la Católica Después saliendo campeón de, del torneo 2019 con, con 12 puntos de ventaja sobre Colo Colo
8: Ok, gracias, Belén. Ma mañana la seguimos.
4: Sí, muy buenas tardes.
8: Y vamos con estos tres minutos de oro de Laurencio derrama para que nos informe sobre todo de la llegada de un técnico nuevo para Audax Italiano, el Laurencio. Justamente, muchachos, un técnico nuevo en, en atención
5: a que llega. ironía,
8: obviamente. <risa> Pero viejo. Sí, conocido, no, y, ¿no? Y, 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 y por
5: cierto que, que llega a reemplazar eh, a Ronald fuente que lo que bien, bien mencionaba Camilo en una radio amiga, tuvo declaraciones bastante duras. Ojo, lo, lo, lo estamos contactando por interno, ¿no? así que esperemos de un mediante que pronto nos entregue su, su versión, donde va, básicamente cuestiona a la dirigencia por, por la impaciencia de no contratarlo. Y al decir también que si hubiera sabido que iban a cambiar los dueños no hubiera tomado el auto italiano. Así que bien lo de Ronald Fuentes ahí dando su de cargo, esperemos tenerlo pronto en los micrófonos de portales. Eh, hoy asumió su cargo Juan José Rivera, el Coto Rivera, y recordemos que estuvo entre 2018 y 2019 en el club, eh, finalizó su contrato el 12 de diciembre del, del 2019, ahora vuelve luego de su paso irregular por Coquimbo, llegó a semifinal histórica de Copa Sudamericana, pero se fue al descenso con el cuadro pirata y con el cuadro de pronto de Antofagasta, donde finalmente, más allá de las críticas, consiguió clasificar al equipo a la Copa Sudamericana. Así que eh, tiene un, un cierto bagaje de Juan José. Rivera, pero tiene que revalidarse y en ese sentido ese es el objetivo. Está eh, acompañado por el ayudante técnico Fernando Solís, el preparado físico Abraham S S Srain. Abraham Srain. Preparador de arqueros, el tradicional Federico el el, Duayem, el es portero de la OB 11 y analista de video Sergio Sobarso. Hoy dirigió su primera práctica, y el día jueves, que día eligió? <risa> Porque es el día del partido de la roja, van a, van a hacer conferencias de prensa oficial para presentarlo a eh, al coto Juan José Rivera. Y el debut será. Ya como está programado, el domingo 3 de abril eh, ante Unión Española en Rancagua. Así que se le viene complicado el panorama al Coto Rivera. Recordemos que el Audax está con 5 puntos en la tabla de colocaciones, pero por lo menos con la expectativa de poder salir adelante, muchachos el Coto Rivera.
8: Yo pensaba que justamente estos controladores iban a dar, un, no sé, un, un golpe, golpe Teniendo tra una figura importante para Audax italiano. Con todo respeto, Rivera hizo una buena campaña con Audax. Se fue por, justamente porque le, le querían sacar el ayudante técnico a, a Solís. Justamente, los lo, ¿cómo se llamaban los controladores anteriores? los Antillos. Los Antillos antillo le querían sacar a Solís y, y no aguantó Rivera y se fue de Auditorio ¿no? Ahora no están los controladores, están estos nuevos muchachos y, y llaman a Rivera. Pero uno pensaba, yo, y Carlos Alberto, que a mí lo que iban a traer un técnico de, de, la, no, de categoría. La prioridad,
7: la prioridad de vuelta, ¿sabes quién era? De la vitamina. Mira, era el Vitamina, lo sé de muy buena fuente. También sé que el Coto Rivera estaba listo hace dos semanas, pero era el Vitamina y un, le bajó el dedo uno de la gerencia nueva. Ya. Y ahí fueron por Coto Rivera.
1: Bueno, nunca no bueno, quisieron pensaba la pensaba que... Fuente. ¿eh? Los actuales dueños de ¿eh? agua no querían a Ronald Fuente, así que... No, se estaba se la, la salida
7: de Ronald hace dos semanas estaba listo se había hablado Por eso te digo,
1: esto ocurrió incluso cuando Ronald le ganó a Palestino Ahí ya estaba el rumor de que Ronald Fuente dejaba el club Ahora Belo tiene razón Hablan tanto estos nuevos dueños de Audas que quieren ser el cuarto de Chile Resulta sin desmerecerlo porque es un buen técnico y le fue bien en Audas
7: Pero está en la JJ Rivera ¿Mm?
1: Pero a Carlos
7: yo creo que también quisieron traer a algún entrenador eh, Rimbombante como se podría decir En todo caso, como vuelvo a repetir, el vitamina la prioridad porque el equipo ya está armado, ya se armó. Entonces, no, realmente, pero no no, como lo hizo Palestino,
8: Palestino sin, sin meter ruido, trajo a Gustavo Costa, que independiente de la goleada del otro día, un técnico de categoría. No, un técnico entonces, que va a dar que
7: hablar, seguro.
8: Entonces, algo, algo parecido pudo haber hecho Audax, Laurencio, y no lo hizo. Exactamente,
5: décimo tercero con seis puntos está el Audax, jugará clásico de Colonias ante la Unión, que viene justamente de vencer al líder Ñublense. Y están hablando ustedes de Gustavo Costa, vamos a ir con. Eh, una declaración en honor al tiempo de Gustavo Cota el resto lo, lo vamos a um, eh, escuchar mañana y en la 04 dice algo parecido a lo de Falcón pero con un poco más de contexto dice la 04 nos servirá a todos si Chile clasifica el Mundial.
12: Y sí, uno está acá trabajando y nos sirve a todos, y eso hay que ser sincero nos, nos sirve eh, no nos, nos sirve a todos que Chile clasifique a todos los técnicos, a los jugadores a vos como periodista eh, a, a, a todos a todos, hoy esto, esto, esto es verdad, esto no es que decir, ah, pues estás
5: en Chile, vas". y sí, porque nos ayuda
14: también a nosotros en, 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 en lo
5: profesional eh, a estar arrancados eh, más arriba. Por, eh, por cierto, le agradecer a la gente de prensa de Palestino por esa declaración sí. y la que vamos a escuchar mañana. Ojo, Luis Jiménez, costa, ¿eh? mucho Sí.
1: <risa> no, es que Costa Exactamente. dice lo que, ah, pero estábamos sí, haciendo sí. la idea delante. Costa brillante, brillante. Sí. Si el trabajo en Chile, le interesa que el equipo chileno esté el mundial, le da categoría, le da más, más importancia estamos. a la liga, y está.
8: Está bien, Laurencio.
5: Exactamente. ¿no? Y, y para hacer solamente, bueno, está dentro de la declaración, están buscando recuperar a Luis Jiménez. Tiene un desgarro leve y
8: debería estar de vuelta en el partido
5: ante la, la ante el, ante Curicó, eh, también del, del fin de semana, del primer fin de semana de abril
8: ok, gracias muchachos a todos por los que razón. participaron, gracias Emilio por la puesta en el aire, nosotros nos encontramos mañana en otra edición de Estadio Importante
0: Fueron 90 minutos con toda la información deportiva vivimos el deporte con la pasión de los que saben